1: Una de las grandes eh, señalamientos históricos que tenemos de la menopausia es en el medievo. Alrededor de 600 siglos se, tra se persiguieron a las mujeres y se cometieron grandes feminicidios en la casa de brujas. Las principales este, víctimas de estos juicios eran mujeres que tenían una cierta sabiduría y un acceso al poder del conocimiento o al poder eh, sobre las personas y rara, raramente pues la mayoría de las que fueron acusadas eran mujeres que estaban en su tercera edad en la edad después de la menopausia la postmenopausia dicen por ahí que hay un miedo biológico al, a la biológico y natural este, pero bastante bastante enfermo hacia la menopausia las mujeres menopáusicas producen miedo,
0: ¿Miedo? ¿por qué miedo Cristian?
1: <ríe> el miedo es algo bien interesante porque tienden a tener cambios este, hormonales. hormonales que propician también ciertos cambios psicológicos, conductuales y emotivos. Uh -huh. Y generalmente las cuando dicen, ay, estás como una menopáusica, uh -huh. ¿qué se nos puede venir a la mente? Alterada. Alterada, nerviosa, enojona. Enojona.
0: Uh -huh.
1: Y todo esto es como un peyorativo. La menopausia ha sido utilizada incluso para insultar y como de una forma peyorativa. Sin embargo, la menopausia simplemente nos está manifestando algo que la mujer se está transformando en las eh, tradiciones matrifocales o las culturas que adoraban también la de, las divinidades femeninas el tránsito hacia la menopausia era celebrado se celebraba la menopausia ¿en
0: serio?
1: porque las mujeres iban a empezar a transformarse en mujeres sabias jefas de tribu uh -huh. ancianas y abuelas sabias y generalmente era celebrado porque decían que la mujer dejaba de sangrar dos veces en su vida Uh -huh. ¿Por qué dos, veces en sí? dos veces en su vida las veces que dejaba de sangrar mientras era fértil era porque estaba gestando ah, okay. dejaban de sangrar porque estaban gestando un bebé o una vida nueva dentro de ella uh -huh. por eso dejaban de sangrar y creían que la sangre se quedaba dentro de ella para formar el bebé ah, okay. que era un, una creencia <coughs> filosófica y poética que tenían antiguas relig religiones y, y tradiciones y también decían que dejaban de sangrar cuando llegaban a los más o menos cincuenta y tantos años, porque se empezaban a gestar a ellas mismas, ya no un bebé. Por primera vez en su vida iban a ser ellas mismas. Y creo que esto tiene un poquito de verdad. Fíjate que cuando una mujer llega al, al tránsito de la menopausia, pues de pronto se despoja de la idea de ser ma madre. Ya no va a poder embarazarse, al menos no de formas naturales. Y sobre todo, generalmente la menopausia llega con otras cosas en la vida como por ejemplo el retiro y la jubilación también. y generalmente también llega con algo que se llama el síndrome del nido vacío los hijos se empiezan a ir de la casa porque ya son lo suficientemente grandes y de pronto la mujer se encuentra con algo bien interesante empieza a tener tiempo para sí misma. Ella misma y de repente no sabe qué hacer con él y se deprime porque extraña a los hijos extraña su act sus actividades y tiene un montón de duelos que transitar pero esto es algo totalmente positivo porque significa que por primera vez quizá en toda su vida ya no va a tener que estar tanto cuidando a los otros preocupándose por los otros, por su trabajo por conservar, por hacer esto o aquello ahora va a empezar a focalizarse en sí misma la menopausia es un proceso de transformación en donde las mujeres están capacitadas para llegar a ser ellas mismas más allá de los roles de madre, esposa o hija fíjate que la menopausia a veces ni siquiera nos la enseñaron de una forma eh, sana y creemos que los síntomas que se sienten eh, pues son destructivos, que pueden ser destructivos. Hay que definir primero qué es la menopausia. La menopausia la podríamos definir como aquel proceso biológico natural en donde la mujer deja de tener su sangrado y empieza a tener una gran baja hormonal. ¿Empieza a tener una baja hormonal? ¿Por qué? Porque ya no está... este en época fértil, en una época fértil de su vida. No es lo mismo que climaterio que menopausia. La menopausia es lo que se da después de la premenopausia y el climaterio compone tanto la premenopausia como la postmenopausia y la menopausia en medio. ¿Cómo podemos saber cuando una mujer ya entró en la menopausia? Bueno, pues tiene por, tiene por lo menos que tener un año sin sangrar. Ya cuando una mujer cumple un año sin sangrado, accesa al estadio de la menopausia. Y simbólicamente también empieza en un proceso de transformación interior donde se pone más reflexiva, más pensativa, incluso melancólica, porque empieza a rememorar las facetas de su vida, como fue madre, cómo fue esposa. Fíjate que hay algo aquí interesante eh, que pasa en, en sociedades como la de nosotros, es que gran parte de los divorcios y separaciones también se dan en la menopausia de las mujeres y usualmente es porque los hombres o las mujeres deciden separarse para cambiar por una pareja más joven. Esto se da mucho más en los hombres que en las mujeres, obvio está. Y las eh, la, las mujeres en la menopausia pues empiezan a tener también, se les mueve mucho el tapete porque creen que ya no van a ser atractivas, que van a ser sexualmente activas y un montón de tabúes. Hay ciertos mitos y realidades. Dicen, por ejemplo, que todas deben de sufrir bochornos. Esto no necesariamente es cierto. Hay mujeres que no experimentan esto. Dicen que lo único que sirve para paliar los síntomas de la menopausia son las hormonas farmacológicas o que vienen en pastillas. Esto tampoco es cierto. Dicen que te va a, dar, a fuercitas te va a dar osteoporosis. Esto tampoco es cierto. Pero sí existen ciertos riesgos en cierto grupo de mujeres. Muchas dicen que se tienen que ir despidiendo de su vida sexual eso piensan. ¿Por qué? Porque se imaginan que porque ya tienen quizá no la misma lubricación vaginal o los mismos pro procesos fisiológicos, ya no van a poder sentir placer. Esto es totalmente falso. De hecho, hay estudios que muestran que las mujeres postmenopáusicas tienden a tener una vida sexualmente más satisfactoria que mujeres jóvenes. Mm. Otro de los... Entonces, es que la menopausia te va a llegar más pronto, según los hijos que tuviste. Entre más hijos tuviste, te va a llegar más rápido la menopausia. Esto tampoco es cierto. El climaterio y la menopausia son inevitables y todas las mujeres se tienen que ir preparando para este proceso.
0: ¿en qué nos recomendarías, Cristian? Hay recomendaciones.
1: Hay recomendaciones Primero, cambiar el enfoque. el
0: enfoque.
1: No debemos de tenerle miedo a este proceso ni hombres ni mujeres, porque también los hombres podemos sentir un miedo por estas mujeres menopáusicas porque es un miedo transgeneracional se nos eh, de hecho fíjate que durante algunas épocas de la humanidad las mujeres menopáusicas eh, eran acusadas de brujas y podían incluso tener ciertos poderes sobre las personas esto tiene explicaciones psicológicas más simplistas simplemente eran mujeres con más sabiduría y ya les había tocado vivir muchas cosas así que pues despabilaban a las otras mujeres más jóvenes no es que les metían edad, ellas ya habían pasado por un proceso para poder tener un referente y compartir su sabiduría con los demás. La tercera etapa, o así se llama la menopausia, la tercera etapa de la mujer, que es el inicio de la edad madura y de la adultez, la tercera edad, uh
0: -huh.
1: este, eh, está identificada en las mujeres por el cese de su sangrado. Eh, la primera etapa, que le podríamos dar la etapa de la doncella, es donde la mujer se encuentra mucho más este dirigida hacia el exterior. Uh -huh. Es por ejemplo la, las niñas y las jovencitas que son exploradoras, quieren conocer el mundo, quieren enamorarse, quieren sentir. En esta primera etapa de la mujer el deseo y las ganas de descubrir es lo que más este se caracteriza. Viene después una segunda etapa que podríamos hablar la etapa de la maternidad, seas madre o no, o la etapa de la adultez donde la mujer empieza a gestar sus proyectos, pare sus proyectos o también pare a sus hijos y se encarga de nutrir y sostener la vida, ya sea de ella misma o de los otros. Y finalmente la tercera etapa es cuando la mujer ya no tiene ni que criar a los demás, ni que cuidar a los demás, sí. ni que andar preocupándose por qué digan o hagan los demás y empieza a enterarse que ella también es una persona y que merece atención. Sí. Gran parte de las depresiones de la menopausia tienen que ver con la ira reprimida. Las mujeres en la menopausia se ponen más irritables. Esto tiene fundamentos hormonales, pero también fundamentos psicológicos. Se permiten expresar más su ira porque ya les llegó a importar a muchas un rábano lo que los demás puedan decir de ella. De ella Ya no le tienen tanto miedo al rechazo. Han pasado por unas ciertas experiencias en la vida que les puede, que les puede decir... Pues que así son las cosas. Eh, la diferencia entre vivir una menopausia sana y una menopausia eh, enfermiza o destructora radica en la idea que tenga la mujer de qué es la menopausia. Nosotros tenemos que aprender a salpicar de ternura, a salpicar de cuidados, de amor, nuestros procesos vitales, y la menopausia no es una excepción. Vamos a hacer una pequeña pausa y los voy a dejar con una canción. Eh, que está incluida en un, en un disco bastante, bastante lindo que se llama La fiesta de la vida de Hanak Pasha
0: Salpicaré.
1: Dice por aquí Susan Witt, que es una mujer que ha trabajado en un instituto para la difusión de nuevos paradigmas acerca de la menopausia. Dice que la menopausia es un periodo de transición y metamorfosis como la pubertad. Consta de tres etapas, aislamiento, derretimiento y resurgimiento. Cada etapa genera nuevas energías y percepciones de nosotras mismas o de las mujeres. Cada época tiene distintas exigencias, tareas y distintas necesidades. Estas tres etapas que plantea Susan Witt son bastante interesantes. Primero el aislamiento, luego el derretimiento y luego el resurgimiento. La etapa más conocida en nuestra sociedad patriarcal que ha negado muchas de las funciones corporales de la mujer, como esconder la menstruación, esconder el deseo sexual de las mujeres, esconder la menopausia como proceso... Eh, pues son características de sociedades patriarcales que niegan los procesos físicos de las mujeres como naturales. De hecho, por ahí nos encontramos dentro del folclore y del misticismo de las sociedades patriarcales occidentales que decían que, por ejemplo, la menstruación producía impureza y enfermedades a, la, eh, a las mujeres y a los hombres que estuvieran con ellas. Sabemos que todo esto son mitos. Sí, claro. Sabemos que no es una realidad. Entonces, la menopausia nos plantea una transición para que las mujeres accesen a su propio poder y sobre todo a ponerse atención a sí mismas. Porque es una época donde ya te desapegas más de tus procesos físicos como la menstruación, te desapegas más de los procesos crea eh, creativos, nutricios, como la crianza de los niños y el cuidado de los otros. Pero en esta sociedad parece que no las dejan ni pasar su, su proceso de de eh, menopausia de una forma sana porque por ahí nos encontramos con abuelitas que todavía la hacen de mamás de sus nietos de mamá. entonces no tienen tiempo para explorarse a sí mismas y escuchar su cuerpo y ver qué les está pidiendo dice por aquí Jean Chinoda Bolen una excelente autora de libros de autoayuda para mujeres que las mujeres maduras son atrevidas estas son las características de las mujeres maduras que han pasado la menopausia dignamente las mujeres maduras son atrevidas y confían en sus propios instintos. No imploran ni suplican amor. En, cam eh, en cambio, sí meditan. Eligen el camino del corazón. Poseen la fuerza y defienden lo que más les importa. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo. Se reinventan a sí mismas en función de sus necesidades y saborean los factores o las cosas positivas de la vida. Una hoy una frase bastante interesante que decía no es lo mismo envejecer con vergüenza que madurar con dignidad. De esto se trata, cómo llegar a ser una mujer madura y esplendorosa, empezar a cambiar estos paradigmas que nos han a orillado a ver eh, nuestros años como algo vergonzoso, algo eh, que causa pesadumbre, que causa dolor, y empezarlos a ver como realmente una parte del camino que podemos disfrutar mucho transitar, una parte del camino que tiene que ver con descubrirnos, querernos, cuidarnos, escucharnos, adquirir sabiduría y compartirla con los demás. Hay algunas características que vamos a estar viendo aquí a través de ciertas figuras míticas y a través de ciertos cuentos vamos a ver por ejemplo qué es esto de la ira transformadora de las menopáusicas porque siento esta ira y estos bochornos o calores a nivel psicológico y hormonal porque es importante que las mujeres aprendan a reírse de sí mismas con respeto y dignidad la risa curativa no tomarse tan en serio todo lo que nos está pasando y no hacer un drama de lo que está pasando el desarrollo de la compasión y dejar de juzgar tan duramente a los otros y a mí mismo y finalmente el encuentro con la abuela o la anciana, la sabiduría que habita en todas las mujeres y que simplemente está ahí para ser descubierta y usada
0: okay. oye Cristian entonces tu conferencia para quién va dirigida para mujeres va... que ya entran en etapa de la menopausia o que ya pasaron o, uh -huh. o que son todavía jóvenes
1: para cualquier mujer de cualquier edad porque si tenemos suerte hombres y mujeres llegaremos a esa tercera etapa de nuestra vida y tenemos que irnos preparando y desde ahorita irnos cambiando estos cassettes en donde nos imaginamos la vejez como algo que nos da miedo algo que nos da vergüenza, algo al que no queremos llegar, a que rechazamos una de las de los, de los, de los características de las sociedades patriarcales y bélicas basadas en la guerra, aparte de negar el poder de las mujeres, de ser sexistas y misóginas también tienen una característica bien especial. Invisibilizan la tercera etapa de la vida. Parece que la ancianidad es un estorbo. Se esconden a las, a las personas adultas, a los adultos mayores, en, lejos de las personas porque son incómodos. Y esto es algo bastante triste, porque realmente nuestros abuelos y abuelas son personas de gran sabiduría que pueden compartir. En cambio, en sociedades más matrifocales o basadas en otro tipo de valores la ancianidad es reverenciada y vista como uno de los atributos de sabiduría